0: Hallo, hallo! Hallo,
1: zu der 30. Folge! <lacht> <lacht> Who <else? lacht>
0: Das war ein Korkenknacker. Wow. Das Bier schmeckt brutalst fruchtig.
1: Was ist das für eins?
0: ist <lacht> Pig-Ale. Fosse Blanc. Ist aus Jura. Es das ist alles Französisch, außer Pig-Ale. Also ich kann es nicht übersetzen.
1: Also es Schweine-Ale?
0: Ja, und es schmeckt schweinefest nach Frucht in meinem Zimmer. Ich habe wirklich so das Gefühl, dass ja. Ich so Ach, als... cheers. Ja, cheers.
1: Und ist fruity?
0: Ja. das schmeckt wie ein bitters äh, Eve.
1: Eww, Wolltest du das anderes Bier holen?
0: Nein, Nein voll easy. Ich trinke es. Ich meine, du musst werden.
1: Schade, dass die Leute, die zuhören, deinen Gesichtsausdruck nicht er so richtig, ist Er ist so richtig enttäuscht.
0: <lacht> ja, A, ah, das und B, ich versuche gerade so einen so eine, beschreiben wie, ich, wie der Geschmack schmeckt, für die, die es nur Ich glaube, ich gehe damit, so stelle ich mir ein äh, Kondom vor mit Fruchtgeschmack.
1: <lacht> Wä? Also, ich weiß
0: es, es nicht, aber so stelle ich mir das vor. <lacht> Weißt, ich habe so, noch nie so ein Kälte mit Chem
1: Fruchtgeschmack im Mund gehabt, aber der Geruch. Ew.
0: Eben, ich jetzt auch nicht, aber. aber. Also, weißt du, es ist so chemischer chemische Fruchtgeschmack.
1: Wow. Grüßig.
0: Ja, halb wecht an Zeug.
1: <lacht> okay. <lacht> Und noch kurz zu dem, was ich trinke, ein Amboss Amber habe ich gefunden.
0: Oh, Amboss ist aber geil.
1: Mh, mm, ist ganz geil. Erinnert ja. mich mega an die die Zeit in der Amboss-Rampe,
0: wo ich, ich, glaub, ich nie gesehen oh. bin.
1: Bist du nie, bist du nie dabei <lacht>
0: Nein, ich bin immer zu fuhr denn no.
1: Bist du nicht einmal dabei gewesen?
0: Nein, ich habe welle und dann, ich glaube, ich habe Migräne gehabt oder irgendwas. Hm. Ja.
1: Aber jetzt trinke ich halt logischerweise immer Amboss-Bier. Ich habe das ah. jetzt voll mit dir verbunden, Matthias. Das ist jetzt zwar, das ist das ist cute von mir, aber.
0: Können wir jetzt fragen, ist das herzig oder ist das traurig, dass man Bars prinzipiell mit mir assoziiert, auch wenn ich nicht mal dort bin?
1: <lacht> Nein, ich glaube, das, das Level hast du noch nicht erreicht, Matthias, wo sie ich dich leider enttäuschen. Hm.
0: Gut, beruhigend.
1: Aber der Matthias-Bar braucht es schon mal. Hm? Das wäre so Midlife-Crisis-Geschäftsidee.
0: Ja, wäre wär schlecht für meine Leber, aber.
1: Sie ja, wäre natürlich schon witzig.
0: Hm. Oder wenn man so ein haus ist, mich Keller und einfach eine eigene Bar.
1: Wobei es, Ja, geil, aber es wäre auch ein bisschen weird, wenn sie Matthias heisst und die Leute würden dann immer sagen, hey, gehen wir in Matthias.
0: Oh.
1: <lacht> und dann auch also, so richtig richtig nicht 2021 konform, nur so ein No-Homo-Anhängen. <lacht> einfach weil alle in den Stress kommen, die alle toxisch männlichen und, Männer. So, ja, oh mein aber, Gott. aber dann
0: müsstest du es anders machen. Dann müsstest du sagen, hey, kommst du auch in Matthias, no homo?
1: <lacht> ja, eben, so also voll so no. <lacht> Oh Mann. <lacht> aber Mann. Aber schon ein bisschen witzig, aber echt voll easy.
0: <lacht> ja, aber das Niveau ist schon wieder auf
1: brutalem Sinkflug
0: heute, Mann. uiuiui ui, ui. <lacht>
1: <lacht> Gut, ich muss dazu sagen, ich habe heute Dienst, gehabt, ich bin seitdem 5 Uhr wach. Also, das, okay, ich bin legit. jetzt in so einem Modus von so einem, so einem Kleinkind, der den Napp verpasst hat am Mittag, aber noch nicht brüllt Aber so mhm. weird drauf ist. <lacht> ja,
0: aber es ist so, so Müdigkeitslevel, ist, zuerst bist du mega müde, dann bist du irgendwie verstrichen und dann fährst du an, so... Komisch lustig werden, ist nicht psychische Wahnsinn, Ich, ein <lacht> Wahn. ich findest einfach alles lustig, du bist mega talkative, aber eigentlich bist du tot müde. Ja, genau. <lacht> und wenn das kippt, dann, dann bist du fertig.
1: Nein, aber ich glaube, mir haben jetzt gerade noch den Moment, wo ich, wo ich gut drauf bin. Gut, wo ich noch also nicht brüle, und noch nicht einschlafe.
0: <lacht> Go for it. Ich es weird, ist ein rü ]artet, ja. Wenn es nicht in einen Monolog ausartet, dann äh, ist es nicht meine Schuld. <lacht>
1: Matthias, du musst von deinem Sieg von der letzten zwei Tage erzählen.
0: Ja, Sieg ist jetzt wie ein heikles Wort, wenn ich über deutschen den Nationalismus den geredet
1: habe. Ich habe es extra gesagt.
0: Äh, ja, ich, ich habe erste Erfahrungen als Gastdozent. Ich habe, als, äh, Gastdozenten für, ich habe für meinen ehemaligen Ethikdozent bzw. meinen jetzigen Forschungsmethodikdozent so mit mein Betreuer von der Bachelor-Thesis und vermutlich auch von der Master-Thesis also habe ein paar Bezugspunkte zu ihm habe ich eine Ethikvorlesung gemacht ein kurzer Input zum Thema Gewalt und Diskriminierung im äh, medienethischen oder in der Medi medialen Darstellung mit Bezug auf Rammstein logischerweise also ich bezahlt wurde zum über Rammstein referieren love it live goals yes und ja voll äh, hat eine Gruppendiskussion verleiten verleitet mit den Studis Alleine. Das war sehr cool, aber wenn äh, leicht überfordert muss ich sagen. Gerade über Zoom äh, ist die halt Interaktion nicht so groß und es ist eine schwierige Diskussion anzufechten, wenn du nicht mal weißt wer dir überhaupt zulässt, weil die Kamera und so ausgeschaltet ist. Da muss ich generell sagen, ähm, aus Sicht vom Studenten, ich verstehe es voll. Kamera ich kein auch zum Aha. aus Sicht vom Dozent, Dozierenden, bäh. Stell bitte Kamera es ist eine im Fall. <lacht> weil Du hast so das Gefühl, okay, du siehst drei Gesichter von 20. Sind jetzt ja nur drei da oder sind 17 da? Du weißt es halt wirklich nicht. Mhm. Und es ist entsprechend, wenn du eine Frage stellst, du weißt nicht, wer jetzt etwas sagt oder wer überhaupt reagiert auf deine Frage. Ja, es macht es einfacher, wenn man das Gesicht sieht. Mhm. Aber ich glaube, da bin ich ein bisschen verwöhnt, weil im Master ist bei uns irgendwie, ich weiß nicht, so das ungesprochene Gesetz, dass die Kamera an ist. Und darum, äh, ja, habe ich das Problem wie nicht gekannt. Jetzt kenne ich es. Nee.
1: <lacht> ja, check
0: Aber voll, äh, ich durfte dozieren. Ich bin jetzt im Akademiker himmel angekommen. <lacht> Also es ist wirklich mega cool, muss ich sagen. Also alles vorbereiten, weil schlussendlich ist, was für Bachelorarbeit du machst. Also forschen und recherchieren, wir haben mega Spass gemacht. Aber halt dafür gezahlt werden. Ist geil. Und, eben, und referieren mache ich eh mega gerne und, und mich so von ins Thema stürzen. Also ja, gerne wieder.
1: <lacht> ja, ich kann leider noch eine zehn Minuten zuschauen. Aber ich hm. habe es schön gefunden, wie. <lacht> In unserem studi gruppen chat der eine, die Kollege und ich, gewirkt haben wie stolze Eltern, die dir zuschauen. Ich war so, so stolz, gewesen, Matthias. Ich hatte richtig Herzrasen, gehabt. ich hatte schwitzige Hände, und ich war so stolz. Gewesen.
0: Ja, also, ich hatte dann Dozent gefragt, ja weisst du, ja, ein, zwei Leute wollen kurz okay, wäre es gut, zum den Link zu schicken. Und er hat nämlich gefunden, ja, einfach nicht zu viel und so. Und jetzt, äh, gestern, also mandy sind schon zwei andere gekommen. Und er ist schon dann mega verwirrt gewesen, dass plötzlich der de ein Kollege das Gesicht zeigt Und er so, hä? Du hast doch abgeschlossen. <lacht> und er hat nämlich gefunden, ja weißt du, ich so vermisst und so, ja, ja, also es war ja kein Problem gewesen, aber, eben, jetzt einfach nicht an die, an die dass ich ja die grosse Glocke dass die anderen Studenten nicht so verwirrt sind, ich meine, kommt so ein fremder Typ, plötzlich kommen noch fünf andere fremde Typen und die Typinnen, okay, ein bisschen komisch, aber äh, ja, voll. Aber es, hey, es hat hey, hey, hey.
1: eigentlich, wenn ich jetzt überlege, <lacht> ähm, wenn ich jetzt mich jetzt in die Lage von denen, die sind ja ein oder zwei Jahrgänge unter uns.
0: Ähm, Drei. Sie haben die sind, ja angefangen, wo wir aufgehört haben.
1: Die sind im ersten, im zweiten Semester jetzt.
0: Genau, ja. ja.
1: <lacht> oh no! Oh Gott, das finde ich gerade mega herzig. Wieso also, <lacht> finde ich das herzig? Das wie basically du hast
0: gerade wirklich harte Mami-Vibes.
1: hä? <lacht> Nein, aber äh, ich glaube, ein Stück weit also, Es ist gut, dass nicht so viele drin waren. Mhm. Wenn ich in dem, in dem zweiten Semester wäre, und es wäre so ein Gastreferent gekommen, äh, und dann wären seine Freunde dabei gewesen, dann hätte ich das das mega nahbar gemacht. Was ich wieder cool gefunden hätte. Aber je nachdem, wie dann die Person doziert hätte, hätte ich dann vielleicht auch gefunden, ja, es hat irgendwie unprofessionell gemacht. Aber ich bin überzeugt, <lacht> das ist bei dir jetzt nicht der Fall. Gewesen. Du eben, sehen. ist
0: das endlich auch über Zoom, was ähm, also, weißt du, ist ja wie eben die Distanz noch nie vorhanden.
1: Aber es ist auch, ist auch besser, gewesen, dass jetzt und ich vielleicht unsere Kamera nicht angehangen haben. Mhm. ich glaube, ich hätte einfach permanent so einen Bildschirm gestrahlt, das wäre so slightly awkward gewesen.
0: <lacht> ja, das ist eben auch, weisst du, ich ist, ist beim Eintelstudio so eine Katze vor der Kamera durchgelaufen. Und das kann ich natürlich gesehen weil Zoom tut immer die Kamera, wo gerade etwas passiert, in den Vordergrund haben Und ja, das habe ich schon gesehen, okay, los nicht ablenken, davon äh, mega Mühe müssen geben. <lacht> <lacht> und dann sehe ich aber kurz darauf, dass äh, im Zoom zwei Chatnachrichten aufblinken und die kann ich nicht anschauen, während ich präsentiere. Und ich bin nicht mehr sicher, ist das jetzt jemand von euch, der mir das schreibt, hey, red langsamer oder man versteht dich nicht, oder ja, nein, es war nachher wegen dieser Katze, gewesen. ja, schön, okay. Wow. <lacht> aber das macht dich dann plötzlich, das bringt dich mega aus dem Konzept heraus, ja. wenn du quasi siehst, du hast eine Nachricht, die eventuell relevant sein könnte. Oh. So, äh, ja, aber du bist ja zum Glück gut gegangen. Ja.
1: Ja, aber gut, das ist alles eine Übungsfrage. Das nächste mm. Mal würdest du dann vielleicht sagen, gerade in den Chatnachrichten, gerade um das Bäuse, das durchgelaufen ist. Easy. und dann wirst du auch weitermachen.
0: Logisch, logisch, eben drum. Das aber ist natürlich eine Übungssache. Es wäre jetzt eigentlich negativ zurückgefallen,
1: weißt du? Also, mein Gott. Mm -mm. Nein, halt ist ja so. wie, eben, das ist ja halt wie so das erste Mal, eigentlich, dass du einen Vortrag gehalten hast, der nicht bewertet wird. Wo ja, und vor allem. du nicht so in dieser Rolle machen musst, wo du. Ähm, eigentlich in Konkurrenz Anführungszeichen, zu deinen Mitstudierenden stehst und dein Dozent musst du beeindrucken, dass du eine gute Noten bekommst.
0: Mhm. Ich hätte es zuerst so beschreiben, es ist die Präsentation im Stil von ähm, du musst Fachwissen haben, du musst Fachwissen sicher sein. Aber ich meine, in einem Vortrag, der benotet wird, musst du das ja auch schlussendlich, mhm. weil du kannst Fragen gestellt werden. Aber gleich würde ich sagen, ich habe mich anders darauf vorbereitet und, und habe wie ich habe an mich selber eine höhere Erwartung an ah, wegen dem Dozent. Dozenten. Weil ich finde, ich will ihn wie nicht enttäuschen. Dass mhm. er das Vertrauen in mich hat, das ich nicht enttäuschen. Aber ich will auch die Studierenden nicht enttäuschen. Die Studierenden, dass ich ähm, ihnen Wissen vermitteln kann und das Wissen auch sattelfest ist. Und, und dass, wenn es kritische kritische Frage gibt, dass ich auf keinen Fall aufs Glatteis geführt wird Was natürlich das Gute ist, bei Ethik ist es ein extrem philosophisches Thema. Du kannst gut auf deine Meinung zurückgreifen oder halt Expertenmeinungen einflüssen lassen wo dann halt das Ganze untermauern können. Aber du musst mhm. die Meinung halt kennen oder du musst deine eigene Meinung kennen und können begründen, warum deine Meinung so ist.
1: Mhm.
0: Also ich habe auch Meinungen, die mit gewissen Ethikern jetzt nicht überall übereinstimmen, aber das ist ja schlussendlich eine Ethik. Also, ja, absolut. Ja. Und der Dozent hat es auch noch schön gesagt, eben Diskriminierung zum Beispiel, man kann sich das ein Leben lang mit dem Thema Diskriminierung auseinandersetzen und Stereotypen und nur weil man das in der Theorie weiß, heisst das nicht, dass man selber frei von diesen Stereotypen und diesen Diskriminierungsformen ist. Und das mhm. finde ich extrem wichtig. Also Nur weil ich das jetzt dozieren, heisst das nicht, dass ich in ein Engel bin, wo nicht irgendwelche diskriminierenden Denkmuster hätte. Ich versuche natürlich nach der Möglichkeit, das auseinanderzusetzen, mich damit auseinanderzusetzen, aber es geht halt auch nicht immer. Weil das Hirn mag auch nicht immer für das. Das ist halt so. Ja,
1: A, das oder B, bist du ja auch in der Gesellschaft groß geworden. Und so erzogen wurde, dass du mit diesen strukturellen Denkmuster, die hast du angeeignet und angelernt. Und die genau. jetzt in der Frage und die in jeder Situation ähm, sofort zu begreifen, dass man das gerade macht. Und dann nicht zu machen, ist wahnsinnig schwierig.
0: Genau, und ich meine, ich bin zum Beispiel ein riesiger Deutschrap-Fan und eben äh, Rolle von der Frau im Deutschrap haben wir heute auch, auch diskutiert und haben, glaube ich, seinen Podcast schon mal diskutiert. Gehabt. Ein riesiges Streitthema und ich weiß das ja, aber trotzdem konsumiere ich Deutschrap und Deutschrap-Videos, wo ja die Frau sehr oft einfach als Sexobjekt dargestellt wird. wie ich ja. persönlich das Gefühl habe, es hat tatsächlich abgenommen. Aber das ist jetzt mein Bauchgefühl. Vielleicht habe ich einfach die, wo das noch machen, ausblendet. so. Mhm. Und eben, das ist mir auch bewusst. Und trotzdem konsumiere ich es. Ähm, und nicht, obwohl will ich das weiß, sondern einfach, will ich auch nicht immer die muss und die Energie habe, um mich auf das anzustrengen. Weil ich glaube, wenn du... Das Leben lang, 24-7, dich wirklich nach ethischen Grundsätzen verhalten ist, dann gehst du zu Grund. Du musst es hier abschalten können und einmal etwas, wo mediethisch nicht korrekt ist, konsumieren und einfach nicht drüber nachdenken. Ich glaube, eben, ansonsten bist du auf so einem moralischen äh, äh, Trip und das ist so anstrengend, immer daran zu denken und dass das zermürbt über kurz oder lang, weil halt einfach extrem viel Unethisches auch da ist gerade in ja. der Welt der Medien.
1: Das stimmt. Das stimmt. Aber ich finde, das kann... Also... Ich meine, ich konsumiere... Oh, jetzt muss ich gerade überlegen. Ich konsumiere... Wir haben ja wir haben auch schon über Deutschrap geredet und mhm. ich lose kein Deutschrap oder wenn dann einzelne Lieder, aber ich schaue auch nie Musikvideos und wenn immer Deutschrap wenn es zu frauenfeindlich wird, oder zum Beispiel, du hast ja letzte Woche, glaube, hast verzählt von dem KIZ-Lied Rap gegen Hass?
0: Ja, Rap über Hass.
1: Rap über Hass. <lacht> mhm. Ich habe mega gecheckt, um was es geht und habe ähm, die Idee cool gefunden, aber ich konnte es mir nur bis zu der Hälfte anzuhören, weil es zu viel war. Es ich han ist han ein Hoppingslied, ja. Dass du, ich kann das nicht abstellen. Das empfinde mhm. ich aber überhaupt nicht als anstrengend. Sondern das hat wirklich einfach mit. mit äh es ist ja nicht, dass ich mich anstrengen muss, um nicht diskriminierend zu sein. Ich empfinde es anstrengend. Klar gibt Nein, Situationen, in ich finde, oh Gott, ich mag jetzt nicht mehr. Und ich bin jetzt voll auf, mit ganz viel Infos. Es war zum Beispiel dort, wo Black Lives Matter voll aufgekommen ist, Jetzt letzte Frühling. Und ich halt wie gemerkt habe gemerkt, hey shit, da ist so viel in mir drin und ich kann das nur begrenzt zulassen. Weil sonst löscht wirklich gerade, sonst habe ich so einen Kurzschluss. Ich kann es nicht mehr Nein, handeln. Also,
0: sicher. Also, ich meine, das, das habe ich jetzt sagen. Ich, ich, hoffe jetzt schwer, mhm. dass ich nicht im Grundsatz diskriminierend bin. Wenn ja, dann müsste ich, also hoffe ich jetzt wirklich schwer nicht. Ähm, aber ich meine, mir weiß, dass man eben so Sachen den bewusst nicht mehr konsumiert. Also es gibt eine, es gibt einen Rap, der äh, nicht nur gangster rap ist mit geilen Bitches und so, sondern es gibt auch sozialkritischer Rap. Also gut, mir ähm, heißt jetzt Audio 88 und Jessen, sind zwei, die ich extrem gerne höre. Und wenn ich das losse, dann äh, setze ich mich auch damit auseinander, wie sie es kritisieren. Sie sind sehr oft Politik kritisieren sehr oft Politik, sehr oft kritisieren und auch der Kille zum Beispiel ist auch ein klassisches Thema, das sie gerne kritisieren. Und eben, das höre ich dann auch und dann tue ich das auch bewusst, wie versuche ich die Texte zu verstehen, aber ich habe gleichzeitig gerne einen Kollegen hören, der jetzt nicht Message hat er hat zwar coole Reimstrukturen mit sechs sieben Silben, die sich aufeinander reimen, aber ich kann das halt konsumieren und ich kann den einfach abschalten und ich finde es einfach geil so ja man geile Reimschema und dann tue ich <lacht> einfach mal Rollen von der Frau in seinen Text halt ausblenden natürlich ist mir das bewusst dass er das Problem mit äh, ähm, wie nennen wir das befürwortet dass er das Thema bestärkt Beführt, die ganze ja, Befürwortet, ja. genau merci mhm. ähm, aber ich weiß das und ich tue das wie bewusst ausblendet, um einfach mal den Kopf abstellen. Verstehen wir, was ich, was ich das meine? Also,
1: mega. Absolut. Ich, ich finde das überhaupt nicht verwerflich. Aber ich finde es ja. das spannend, wie du das aus deiner Position wie auch. Das wäre wie wenn ich. Ich könnte das wahrscheinlich bei Rap über Rassismus auch, weil mich als weißer Mensch Rassismus nicht betrifft. Aber bei Rap über Sexismus kann ich nicht. Weil dann ich, da bin ich zu nah dran. Das, das, entweder habe ich da, weil ich Sachen selber erlebt, oder ich kenne Leute, was erlebt haben, oder ich befasse mich einfach viel zu fest, viel zu lange schon mit dem Thema, dass ich es noch ausblenden kann. Dort habe ich wie die Grenzen überschritten, die ich ausblenden kann.
0: Nein, das, eben, das, das verstehe ich. Und eben, der Dozent hat ja gesagt, eben, schlussendlich, ich bin ein weiser europäischer Mann, Akademiker. Ich habe einen Schweizer Pass, also ich bin privilegiert, wie man es privilegiert sein kann. Ich komme mhm. noch aus gutem Elternhaus. Also, ja, ich werde vermutlich in meinem Leben keine Diskriminierung erleben, ich wüsste nicht wo. Mhm. So, aber das, ich kann trotzdem Vorträge über Gewalt- und Diskriminierungsdarstellung in den Medien. Aber ich werde es selber nicht können leben und darum glaube ich, muss man sich auch mehr mit dem Thema auseinandersetzen, um das versuchen zu verstehen und eine gewisse Empathie an den Tag setzen. Und eben, ich bin sicher nicht fehlerfrei. Das, um das geht es mir eigentlich. also Nur weil ich das doziert habe, werde ich nicht selber Nein, der, der ethisch perfekteste Mensch sein. Also, um das geht es ja, mir. Ich denke komme ich nicht dann, auf, das denkt auch niemand. Nein, aber ich will mich jetzt einfach nicht auf ein moralisches Höchstross äh, aufhocken und sagen, ja, auf also jeden Fall, das ist also Ich könnte es natürlich machen im Spass und, und ich könnte es auch fundiert belegen, aber ich mache es nicht so, das meine ich damit.
1: Ja. Ich könnte mir jetzt sogar dra dra dramatischerweise, eigentlich, und ich würde, jetzt, ich würde es jetzt auch mal in den Raum ich würde jetzt auch nicht den Studierenden der, Studierende, der irgendetwas anreiten, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man bei dem Thema mir dann lieber wie weissen Mann zulässt, weil man einfach auch dort dann nicht das Gefühl hat, ah, jetzt ist es ein emotional, ein wie man das jetzt hätte, wenn... <lacht> Wobei, doch gar ja, ich. ich meine, theoretisch jetzt gab bei Rammstein... Ähm, wo sie auch mit dem Holocaust irgendwie dagegen gehen. Ich glaube, man, man sieht dir nicht an, ob du jüdisch bist oder nicht. Aber Nein, aber ich glaube, ich gerade
0: glaub glaub, durch die Thematik von Rammstein und, und Deutschland bin ich sehr sensibilisiert auf das Thema Holocaust und reagiere sehr allergisch darauf, wenn es um Holocaust-Verleugnungen geht. Ähm, und finde es sehr schön, wenn es so Ergebnisse gibt wie der, der, der Stolperstein in Zürich letztes Jahr. Das hat mich mega gefreut. Einfach, weil ich deutlich einen, einen arbeitstechnischen Bezug habe, obwohl ich null mit jüdischer Kultur am Hut habe. Ich glaube, ich kenne nicht mal jemanden, wo jüdisch ist. Doch,
1: du kennst meine Kollegen.
0: Gut, ja, aber das ist ja, das ist ja ein Pferd. Also ich meine, so aktiv im, im engeren Kollegenkreis so. Aber mhm. eben darum, mir ist das Thema gleich wichtig, weil ich mich halt sehr damit auseinandergesetzt habe.
1: Ja, ja. Ich kann gerade einhängen. Ich habe äh, heute gelesen, dass 2020 antisemitische Aussagen und Handlungen zugenommen haben, bezogen auf die Corona-Pandemie. Ähm, und unter anderem werden, das wissen wir beide, werden vergleichen mit, äh, äh, dass die Zeit jetzt mit den Massnahmen ähnlich ist wie die Zeit 1930, kurz bevor mhm. es losgegangen ist. Grauenhaft und widerwärtig. Ich weiss wirklich nicht, da fällt mir nicht mehr ein als das. Dass man ja. die Idee kommt, das zu vergleichen und sich in die Position zu setzen von Menschen, die verfolgt und ermordet wurden. Also, finde ich auch wirklich so, was, was ist mit dir passiert?
0: Es, ja, es hat sich ja <lacht> Ich meine, ich bin, ich bin Jana aus Kassel. Ist ja, Mega! Natürlich. Ich, ich glaube, Sophie Scholl war kein Jüdin, glaubst Nein, nein, nein. Mhm. Aber trotzdem ist es schlussendlich, ja, also, es geht alles in den gleichen Tenor in Holocaust-Verharmlosungen und, und Leugnungen. Aber ja, also, dass die. Dass die ich habe gewesen in, in der ersten Version meiner Präsentation sogar die Statistik die von 2019. Und hat wollte das erzählen. Und er war dort schon gesehen, ich glaube, registriert sind um die knapp 500 äh, antisemitischen Angriffe online. Mhm. Oder antisemitische Verschwörungen. Ich glaube, es Platz 1 gesehen Ich bin gar nicht mehr sicher. Äh, 500. Und ich hätte dort, dort schon gesagt, schau, 2020 wird die Zahl enorm steigen. Ich meine, das geht rein von wegen, ja, der George Soros ist ja Jude. Das ist ja, glaube, ein jüdischer, was ist er jetzt? Finanzguru, etwas. Ja, das ist genau. Ja. Und er ist okay. natürlich Teil von dieser Weltverschwörung. Ähm, und Israel ist ja nur auf Platz 1 der meisten Geimpften, weil es ein jüdischer Staat ist. Also weißt du, mm. ich lese das tagtäglich und es ist absoluter Bullshit.
1: Nein, aber ich finde wirklich, <lacht> es ist so. Ich finde, wenn man. Gerade im Zusammenhang mit dem überschauen, dass wir jetzt nicht so lange über das reden, weil wir weht, wäre mir sehr emotional. Aber jetzt im Zusammenhang mit, mit weißt, Verschwörungstheorien oder wie ich gerne sage, Verschwörungsmythen mm. und Corona Theorie ist
0: immer, hat immer eine Wahrheit drum. Ich finde auch, nicht. es
1: hat so suggeriert, suggeriert irgendwie ihre Berechtigung, ähm, aber gerade in Bezug dann auf, also ich verstehe die Verschwörungsmythe mit der Corona-Pandemie. Ich kann nachvollziehen, dass man darauf kommt, dass das vielleicht alles nicht stimmt und mir alle verarscht werden und Impfige, Impfgegnerinnen und Impfgegner, da, da kann ich nachvollziehen. Ich verstehe es nicht, aber ich check schon, dass das herkommt. So. Oder ich ja, finde find das irgendwie auch okay, weil ich es weird finde. Aber Hau sobald zu Aussage dann nachher das, ja, Stimmt. aber sobald, nein, sobald man sich aber rausnimmt, wie ich vorher gesagt han, sich in die Opferrolle zu setzen von, von einer Zeit, wo also wo Leute verfolgt wurden sind und wo wo ermordet wurden. sind und dann man hat ja in der Schule gelernt, immer aufpassen, dass so Zeug nicht passiert und dann aufgrund von einer Pandemie kommt das wieder auf. Das, ich, ich, das geht das mir nicht in den Kopf hinein. Ja, also vor allem
0: nicht. vor allem, dass es bei jeder Seuch quasi das gleiche ist. Bei der Pest ja. sind es auch die Juden, die, die Brunnen vergiftet haben. Es ist so hey, Es ist nicht besser nicht, als, im, als im Mittelalter.
1: Weißt du, wo das herkommt? Weißt du, wo das der Ursprung hat?
0: Also das mit den Juden, oder?
1: Mhm. Antisemitismus?
0: Ja, natürlich Angst vor dem Fremden damals. Im Christentum hast du natürlich einen Feind gebraucht. Mhm. Im Mittelalter, im Dunkeln. Und eben, das hat sich dann einfach so weitergehalten und weiter und weiter und weiter. Und... Ich finde, dass das jetzt heute wieder so präsent ist, zeigt eigentlich, wie krass der Antisemitismus immer noch in unserer Kultur verankert ist. Egal wie mhm. fest wir aufklären, dass das immer noch irgendwo vorhanden ist. Mhm. In einer ganz finsteren, dunklen Ecke und jetzt halt diese Ecke etwas stärker beleuchtet wird oder sich etwas ausbreitet. Dass das nie weg ist und das ist halt das Problem.
1: Ja, aber das ist doch verrückt. Es, da es merkst ist, du, wie der es, Mensch sich einfach auch nicht weiterentwickelt. Was, also ich meine, wenn ja. schon so lange... Also es ist mir ein Begriff das mit der Pest, dass ja dann äh, die jüdische Gemeinde, wie ausquartiert worden ist, in, ein, in einen eigenen eine, eine eigene Bezirk bekommen hat, wo niemand reingegangen mhm. ist. Das habe ich gewusst, aber dass das...
0: Ja, dass also, das zu gewissen oh, Zeiten... Äh, ich hätte die <lacht> Nein, aber das sagt äh, zu einem gewissen Zeitpunkt, die jüdisch gläubigen Leute ja nur gewisse gewisse Berufe ausüben, wie eben zum Beispiel äh, Bankier und so wie, also im Finanzding. Mm -hmm. äh, das war ja ein Zwang und aus dem heraus hat es nicht geheißen, dass Finanzjudentum tut äh, die Welt beherrschen. Also, ihr habt eure Verschwörungstheorie selber geschaffen. Also, ihr habt sie gezwungen, so mit Geld zu arbeiten und jetzt mit dem Geld, also, es ist wirklich so, es ist, es ist völlig abstrus. Ja. Nein, aber, aber äh, ich habe heute ein Interview gelesen, auf den Blick tatsächlich mit der Emma Hotcroft ja. Sie ist 34, äh, Postdoktorandin an der Uni Bern und eben, ich glaube, in der Virologie tätig. Und wirklich ein mega gutes Interview, wo sie auch selbstreflektierend ist, jetzt nach New Jahr Corona. Und eben auch sagt, Verschwörungstheorien kommen halt aus dem heraus, dass sich Leute Sachen erklären wo die einfach nicht einfach zu erklären sind und sie wollen eine einfache Antwort. Und was ist einfacher? Ein Virus mutiert und mutiert und mutiert und... Forschung, die Wissenschaft weiss halt noch nicht sofort eine Lösung dazu und hat nicht sofort einen Impfstoff. Oder nein, es ist eine globale Weltverschwörung. Was ist einfacher für dich, zum zu verstehen, die globale Weltverschwörung? Was ist wahrscheinlicher? Äh, ja, nicht die globale Weltverschwörung. Ja, darum kann ich es sehr aber ans Herz legen, aber...
1: Ich finde es ja. wirklich ich find's komisch, weil ich finde jetzt, ich finde es, ich finde es schwieriger, ja, eine globale aber, Weltverschwörung in meinen Kopf reinzubringen, als... Klar, äh, ab aber du, ja,
0: Aber du kommst aus einem akademischen Raum. Du weißt, wie mit Forschung musst umgehen. Muss. Du weißt, wie du wie zu verstehen zu Du weißt, dass Forschung kann, muss falsifiziert werden. Und also wenn du Studiellist ist, dann weißt du, sie ist dann gut, wenn sie quasi wieder leid werden. So also Ausnahmen bestätigen die Regel und so weiter. Also ich sage jetzt irgendwas im, wenn du jetzt eine Studie machst über über Podcast Hörverhalten, wenn alle genau das Gleiche angeben, wie sie Podcast hören, dann weisst du, da stimmt etwas nicht, sondern da muss es Abweichungen geben. Und das ist ja Wissenschaft. Und du weisst es nicht. Und, und in einem Jahr kann das Podcast-Hörverhalten anders sein, wegen soziokulturellen Einflüsse durch Corona zum Beispiel und so weiter. Und das ist Wissenschaft. Immer wieder das Neue, das Gleiche, auf eine neue Art herausfinden.
1: Ganz so gut gesagt. So gar nicht. Für mich ist das wirklich mehr, ich kenne mich mit Bio nicht aus, ich kenne mich mit Chemie nicht aus, ich überlasse das den Leuten, die Leute, daraus kommen.
0: Ja, weil du, im Studium, weil du im Studium gelernt hast, den Leuten zu vertrauen, dass das Fachexperten sind und die Ahnung haben. Ein, ein, ein Biologe würde jetzt auch sagen, hey, ähm, Wirkung von Podcasts, wie Leute Podcasts lassen, nein, keine Ahnung, das überlaue ich jetzt denen aus der Medienbranche. Und jemand, der halt noch nie in seinem Leben mit, mit Studien zu tun hat im, im direkten Sinn, also klar, Berichte darüber gelesen oder so, das kann man ja, aber nicht selber sich mal durch ein paar Studien durchgekämpft hat, versteht das halt auch nicht, weil es ist hure mhm. geschrieben. Also ich, ich weiß nicht, wie viele Studien ich schon gelesen habe, es ist unhure kompliziert geschrieben nach wie vor.
1: Mhm.
0: Vor allem wenn nur mal etwas hast, ist, zwei Zentimeter von dem Fachbereich abweicht, hey vergessen.
1: Vergessen. Mhm. Ich lese auch nicht gerne, die
0: ganzen Ethik-Schinken. Mhm. Ich auch nicht gerne, Das ist so langweilig und trocken geschrieben. Mhm. Und ich habe dort schon das Grundwissen. Also
1: ja, yeah, ja, yeah. ja, aber ich finde, es geht ein bisschen das rein, weil das ist mir letztlich auch ein bisschen aufgefallen. Ähm, ich tendiere stark dazu, das, was ich kann, als Common Sense wahrzunehmen. Mm. Also ich, du mir selber, meine Kompetenzen absprechen. Ich mich interessiert, ob du das auch machst.
0: Ja, ja, definitiv. Also äh, ich habe mal für meinen Bruder ein Video dafür schneiden, außerhalb vom Medienbereich. Und äh, ich habe wirklich von nein, das Video ist ja so ich unserem mir Studium ich könnte froh sein wenn es ein zweiter wird gehen so in dem Stil wirklich ich bin nicht zufrieden mit dem Schnitt er ein 6 er bechult ist nicht so brillant war. und dann ist mir wieso bewusst dass also, hey scheiße ja bei uns im Studium es gibt viel Leute die viel besser sind im Filmschnitt wie ich aber es gibt eben außerhalb von unserem Studium auch noch viel mehr Leute die viel schlechter sind im Filmschnitt wie ich weil ich halt wenigstens zwei drei Mal schon etwas geschnitten habe und ein bisschen gschult ja. auch kann was ja. wichtig ist und was nicht
1: ja, aber ich finde das gleich find faszinierend. Weil dann gehst du als ausstudierter Mensch, oder gibt es überhaupt, gibt es safe, das wäre jetzt eine ethische Frage, ich bezweifle, nein, das gibt es nicht. Ist man jemals ausstudiert? Was nochmal?
0: Ist man jemals äh, ausstudiert?
1: Schau, ich bin ja eigentlich auf der Schule vom Leben.
0: Genau, weil du sagst du lernst, du lernst, nicht, du lernst nicht fürs Studium, du lernst fürs Leben, Lavinia. Ja.
1: Definitiv. <lacht> nein, aber so... Dann hast du etwas studiert und du hast das Gefühl, du vergleichst dich mit deinen Leuten in, den, in dem Studium, in dem Fachbereich. Aber vergiss es. Aber ich habe das Gefühl, auf alle Leute, die ich treffe, wenn ich denen sage, was ich gemacht habe oder was ich jetzt auch arbeite, was jetzt, was jetzt meine Kompetenzen sind, ist so ein: ja, kann doch jeder.
0: Ja, aber ich glaube, das hat generell mit einem mit einer Wahrnehmungsproblem im Designbereich zu tun. Ah, Du kannst Photoshop ja du mal kurz ausschneiden. Das ist ja die hohe Gratis-Kultur. Wer will für Journalismus zahlen? Niemand oder eine Hure Paywall oder ein Abo, weil alles gratis ist. Und das ist so die Wertschätzung, die fehlt. Und eben, du findest schon ja schlussendlich, wenn du googelst, findest du 100'000, äh, ja, ein Bild von einem Baum. Aber mach man selber ein gutes Bild von einem Baum. Du findest halt gratis im Internet. Die Frage ist, darfst du es gratis raus kopieren? Weil das Internet einfach gerade der Bildbereich extrem ähm, feil angeboten hat quasi. Natürlich fälschlicherweise, rechtlich ist das ja etwas komplett anders
1: mhm.
0: Und das haben wir dann eben das Gefühl, ja, ja, nein, nein, also da kannst du ja schon schnell, da hast ja kurz gemacht, oder das ist nur ein bisschen Photoshop und so. Und Dozent von mir haben gesagt, du, schau, er hätte eine, eine Homepage müssen gestalten und hat ein, ein Layout für 50 Dollar gekauft. Wir haben so, ja, was, 50 also, wieso kaufst du das, du kannst es doch selber. So, ja, er hat seinen Stundenlohn angeschaut und dann gefunden, gut, 100 Stutz in der Stunde, schafft er das in einer halben Stunde? Nein, gut, dann kauft er es für 50 Stutz
1: ja, pragmatisch.
0: Ja, natürlich. Aber äh, eben, du bekommst im Internet für 50 Stunden ein geiles Homepage-Layout. Äh, wenn ich es selber würd machen würde, kostet es halt fünf Stunden. Und wenn du eine anständige Stunde dafür willst, willst... Ja.
1: Das stimmt. Ja, ich muss jetzt gerade daran denken, jetzt, letzte Woche ist so die Meldung umgegangen dass das Lied in Jerusalem ist ja mega getanzt mm. wurde von überall. Die Polizei, ähm, Pflegerinnen, Spitäler, alle Alles. tanzen das. Und Warner Music hat sie jetzt wie verklackt auf eine ganz niedrige Summe, 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 <lacht> einfach weil sie das Lied verwendet haben, wo sie nicht dafür gezahlt haben. Und ich bin jetzt so geguckt und ich sehe so, ja, Freunde, logisch nicht. Du kannst doch nicht Musik brauchen im Internet und nicht dafür zahlen.
0: Ja, ich bin zuerst empört gewesen, weil ich, was falsch Und dann ist ich, falls ja, moll. Also wenn ich Künstler würde ich auch für das Geld bekommen.
1: Ja, jetzt in dem Zusammenhang finde ich es jetzt nicht verständlich. Weil ich finde, das, dass das so oft nachgetanzt wurde, hat das Lied einfach auch massiv an Bekanntheit gewonnen. Ähm, und ich denke, da wird der, Me wird der auch viel du das, also die Musikgruppe, oder ich weiß es nicht, der die viel die das, Ahnung, das Ahnung. eingenommen haben. Und ich finde es unfair, bei einem Lied, wo so viele Leute die Stimmung in der Pandemie so aufheitert, dann finde ich auch etwas dafür haben. Finde ich nicht so Gut. easy.
0: Ihre Argumentation war halt, gewesen, dass einfach jede Firma, die damit Werbung macht, zahlen soll. Ja. Und ich okay. glaube, wenn ich es recht im Kopf habe, haben sie auch gesagt, äh, sie haben zwar die Mahnungen verschickt, aber sie werden nicht irgendjemanden verklagen Klage gehen. Also es ist mehr so, hey, es wäre nett, wenn ihr etwas dafür zahlen würdet, weil profitiert auch von diesem Lied, weil wir ein Marketing machen können, aber ja. wir würden, oder beziehungsweise Künstler würden gerne etwas davon haben. So. Ja, es
1: ist ja dann nicht voll so das «Wow! Verklagt» und so. Aber genau, sie genau. Es war einfach ein Thema, gewesen, so, hey, Leute, die es nicht braucht haben, die nicht dafür gezahlt haben. Aber ich finde es krass, wie viele Leute das, das nicht gewiss haben. So.
0: Ja, ja, eben, aber das, es geht genau darum, wie viele Leute glauben, dass das Internet ein rechtsfreier Raum ist. Ach. Ich meine, ich habe ich hab ein Video gesehen von einem der hat das Video gemacht, wie er auf, einem, auf der Terrasse, von der Skigebiet ist und der Alain Berse als ähm, – ich zitiere es jetzt nicht – als mhm. jemand, der gern unschöne Sachen mit Kindern anstellt und er, also er sagt das. Er sagt auch, dass der ganze Bundesrat
1: Nein, 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 ich bin fassungslos. Ich habe gerade den Kopf geschüttelt, ah. für die Leute, die ah, ich, war, ich bin massiv ich, ich, verwirrt.
0: Genau, an das, äh, und dann sagt er auch, dass der Alain Berset und der ganze Bundesrat ähm, Söhne und Töchter von Freudenmädchen sind. Also, sehr, sehr direkt und eben, ich, ich bin mir nicht sicher, ob er auch noch sagt, äh, wenn er das Restaurant also ich glaube aber sie noch bei rot ich bin mir gar nicht mehr sicher was er alles sagt weil es ist dermassen viel Bullshit ja im Haufen gewesen und er ladet das ins Internet auf Mann also ich bin mir nicht sicher ob es von Telegram nachher auf Twitter gelandet ist ich habe es auf Twitter gesehen ähm, ja aber schlussendlich Telegram ist auch Internet also das Internet ist kein rechtsfreier Rumschätzli ähm, wenn du das aufladest dann machst du dich strafbar damit also
1: ja Verdruckt. nein also ich bin mir ja schon oft darüber diskutiert dass Medien äh, M Medienpädagogik definitiv da mal ein bisschen ableveln, will also sorry, ja. nicht Medienpädagogik, Medienkompetenz, Medienkompetenz. Das habe ich gesucht, hab ich gesucht <lacht> im pädagogischen Bereich, <lacht> dass dort Medienkompetenz vermittelt wird, weil, also, mhm. es kann nicht sein, dass du seit, nicht, fast 30 Jahren Internet hast, aktiv seit 20 Jahren und, und Menschen über 50 haben keinen Plan, wie man es nutzt und aber auch Leute in unserem Alter.
0: Aber das Internet ist für uns alle neu Neuland.
1: Das war aber echt cute. Wann so. war das? Gewesen, 2013 oder so? Ich, ich
0: hätte tatsächlich 2013 gesagt, ja. merke das damals.
1: 13. Ach, cute. Aber eben, ja. sie war auch über 50. Jackie. Ja. Das ist ja. Schwierig, eine schwierige Zeit für Leute über 50. Und ich, mhm. ich sage immer über 50. Und man hat dann das Gefühl, oh mein Gott, wir Aber es ist Aber ich habe das beobachtet. Eine Zeit, die ich in einem Museum geschafft habe. Wo Leute, die... Ü50 sind massiv schlecht mit einem umgehen als Angestellten. Das ist Beobachtung. Falschstudie, die ich da gemacht habe. <lacht> Sehr repräsentativ.
0: Heute, heute sind wir richtig Arschakademiker
1: unterwegs. Ja, wir müssen aufhören. Ich meine, eben ich über andere Dann macht man das mit die 30. Folge haben.
0: Mhm. Aber nice. Ich wollte jetzt, jetzt noch ganz kurz das letztes Mal aufs Thema Medien. Und zwar, yep. einfach kurz deine Meinung dazu. Ich habe ein Zitat von Felix E. Müller Das ist der Ex-Chefredaktor der NZZ. Den haben wir sogar mal live gesehen, als wir das Referat gehalten
1: Oh, I don't remember. Ja, ja. Also,
0: nein, ich nein, nein, ich glaube, es war gerade es recht spannend gefunden. Aber äh, ja, er ist halt ein alter Mann. Aber auf jeden Fall, er hat im Interview jetzt gesagt, er hat das Interview, ein Interviewband mit dem Berset herausgebracht, offenbar. Ich habe nicht gelesen, aber ich habe das Interview mit ihm gelesen. Also nicht das Interview mit dem Berset, sondern das Interview mit dem Müller. Ähm, auf die frage eben ein Jahr Lockdown bzw. ein Jahr Corona halt. Inwiefern hat sich die Medien diesem Jahr verändert? Und er sagt, die Medien sind mit der Abwahl von Trump endgültig monothematisch wurde. Aber dass das auch zu einem grossen Teil am Leserinteresse entspricht. Die Journalisten, die Journalistinnen äh, mit einem grossen Informationsbedürfnis entsprechen, aber die sich halt sehr oft in der Kurzarbeit im Homeoffice äh, befinden. Und jetzt habe ich fragen, Frage: Was haltest du von der Aussage, dass die Und Medien seit der Trump-Abwahl Nein, also, was, hast du das Gefühl, also hast du das Gefühl, die Medien sind monothematisch, wo Trump abgewählt worden ist? Also vorher war es halt Trump um Corona, jetzt ist Corona.
1: Mhm. Also das ist einfach nur um Trump geht oder also nur um Corona geht? Hey, nein. Ähm, weil ich finde, jeweils beide Themen.. Ich find's, ich find's, wir haben auch schon oft über das geredet. Ein Podcast glaube Aber ich finde es schon auch dramatisch, dass Amerika so eine große Rolle in unserem Leben spielt. Mhm. Aber wir dürfen nicht lügen, dass die Politik auf der politischen Ebene die einfach wahnsinnig wichtig sind für Europa und für die Welt und die Einflüsse von dort haben massive Einflüsse auf unser Leben. So. Ähm, und ich finde es überhaupt nicht monothematisch. Oder also, auch Corona. Das kannst du nicht. Also es gibt aktuell keinen Bereich im Leben, wo Corona nicht eine Rolle spielt. Wenn man es sich es mal genau überlegt. Überall.
0: Eben, darum könntest du natürlich sagen, ja monothematisch. Ich meine, jetzt kommen die ganzen Statistiken von letzten Jahr, ja. So hat sich die Sexualität verändert, so hat sich äh, Geldzahlung verändert. Und das ist alles Bezug zu Corona. Logischerweise, weil letztes Jahr einfach Corona da war.
1: Ja, aber ich meine, Journalismus tut ja auch Aktualität widerspiegeln. Und äh, ich nehme jetzt mal an, man hat nie gesagt, hey, sorry, aber äh, also, die Schweizer Medien sind jetzt im Zweiten Weltkrieg schon ein bisschen monothematisch. Es geht immer um Hitler. Mega lame. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es 2008 hat, oh, es geht immer nur um die Wirtschaftskrise. Mega lame. Also, Na gut,
0: also das seid ihr ja schlussendlich auch. Klar, es sagt das monothematisch, aber das Interesse entspricht ja auch zu einem guten deinem Interesse Also der Leser würde es glaube ich, beschweren, wenn es nicht mehr wird fest um Corona gehen das ist so ein bisschen das seine nicht. Das also. weiss
1: ich nicht. Das, nein, das, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ähm, ich glaube, viele Lesende würden gerne Themen hören und sich mit Themen beschäftigen, die nichts mit Corona zu tun haben. Ähm, einfach, weil es auch eine Flucht aus dem Alltag ist. Und das suchen sie fälschlicherweise im Journalismus, was definitiv keine Flucht aus dem Alltag darstellen kann. Hm. Weil sie Aktualität widerspiegelt. Aber ja, und die Realität halt Nein, ich finde, also, mit dieser Aussage hat er hat das Med seinen Medienfreunden massiv ins Bein geschossen. Das finde ich okay. ganz schwierig. Also ich check, wo es herkommt. Ja, ja. Aber ich kann auch, dort einfach auch sagen, ehemaliger Chefredakter, anscheinend ähm, schafft er nicht mehr. Also hat er jetzt auch den Blick von außen. Gleichzeitig hat er aber auch den Blick von einem Chefredakter, der nicht mehr beim Fussvolk Journalismus ist, <lacht> sondern wo Chefredakteur ist. also <lacht> weißt du, was ich meine? Das ist mhm. ein anderer Blick auf die Medien, wenn du nicht im Daily Business bist. Und wegen dem ja. ich, wo das herkommt, und ich finde das absolut easy, aber ich finde, er hätte da noch etwas länger kurz müssen darüber nachdenken was die Aussage theoretisch auch für Auswirkungen haben kann auf die Bevölkerung im Hinblick auf die Medien.
0: Aha, gut, das ist natürlich in, in, in eine, also persönlich publiziert wurde ein Interview. Also es ist eher ein Fachmagazin, ja, sage ich mal. Gut. Von dem her ja. wird auch Medien arbeiten, nicht damit erreichen. Das ist nicht ein Interview, das um die Welt gehen wird.
1: Ja, okay, gut. Ich, also, eben, ich, bin, jetzt, ich bin jetzt ein bisschen verschrocken, dass irgendwie den jetzt selber publiziert oder so.
0: Nein, nein, aber das ist. Lustig in Frage zu seinem Buch zu entstanden. Aber ich habe eine interessante ja. Aussage. gefunden, weil ich auch nicht gemerkt was ich jetzt recherchieren war. Eben, ich habe sehr viele Dinge gefunden, die eigentlich wirklich irgendwo im Fenster einen Bezug zu Corona hatten. Mhm. Aber eben, das ist halt auch logisch, weil es ist halt omnipräsent und es beschäftigt jede Bevölkerungsschicht und auf jedem Planeten. Ja. Also zum Beispiel habe ich gelesen, dass Japan einen Minister of Loneliness aus also sucht. Es ist jetzt mega herzig, also jetzt gedacht, der Titel mega herzig, aber das ist tatsächlich eine Reaktion darauf. Also Japan hat ja schon eine extrem hohe Suizidrate, weltweit die höchsten, nicht ich recht informiert bin. Und der soll tatsächlich jetzt, weil sie wieder am Steigen sind, das erste Mal seit fünf Jahren, soll der eben die Einsamkeit, die in Japan vorher schon jetzt halt durch Corona und die Situation noch bestärkt worden ist, äh, quasi das Problem angehen. Ja. Und eben, ist eine interessante, eine mega interessante Aussage. Vor einem Jahr hättest du das sicher auch wahrgenommen, aber jetzt ist automatisch der Bezug zu Corona. Also auch das ist etwas, was mit Corona in Bezug steht so.
1: Aber auch gut, weil durch Corona, nämlich jetzt mal alle er überhaupt erst ernannt wurde, weil jetzt erst richtig klar wurde, ist: ey, wir haben das Problem. Logisch,
0: logisch. Ja, also ich meine, das aber das ich Problem es interessieren,
1: haben wie Japanerinnen und Japaner auf das Thema reagieren, weil das ist ja auch. Also ich habe das Gefühl, der Mensch hat mega das Bedürfnis, aus dem Alltag zu fliehen. Und wegen dem Vertreter er Medien nicht, weil sie einfach eben den Alltag widerspiegeln oder eben Aktualität. Und du magst es nicht verbotzen. Ich glaube, so viele Leute kommen mit der Realität nicht gut klar und wollen flüchten. Und dann können sie nicht flüchten. Und mich interessiert, ob Japanerinnen und Japaner auf die Nachricht mit, äh, mit Oh, ja, mega krass. Das ist wirklich heftig, dass jetzt Corona das auch wie dass es jetzt geschafft hat Corona, dass ähm, jetzt eben so ein Minister of Loneliness ähm, äh, er ernannt worden ist, vorher haben, ist das ich mir nicht gesehen, das ist etwas Positives, was daraus resultiert. abgesehen dem, dass es tragisch ist, dass es einen braucht, oder ob Sie finden so, hey, mein Gott, die Leute, weißt, die Leute, wo sich das leben, haben. mein Gott, gibt es so Leute, die das natürlich natürlich sehr aber
0: Sie jetzt zynisch so zu denken, klar, ähm, mhm. ist, also ich weiß natürlich, wie Sie darauf reagieren, muss, muss ich sagen, ähm, ich hoffe jetzt mal dass das gut durch die Medien gehen wird, dass so etwas ernannt wird, zum auf Problematik aufmerksam machen. Also, ja. Ja, weil eben, also, dass das ein Monothe Problem ist in Japan, ist ja nicht so ein mhm. Geheimnis. Also zumindest bei uns im Westen ist das relativ breit publiziert.
1: Aber ich weiß nicht, wie es in Japan ist.
0: Eben, ja. Bei war, ich bin auch noch Was ich,
1: apropos Monothematik, was ich in den Medien schwierig finde, ist, dass ähm, meistens negativ über der Ostblock oder über Russland berichtet wird. Es gibt ja. nichts. also hat hat immer einen negativen Touch und immer einen leicht herablassenden Touch und das kommt safe aus dem kalten Krieg. Also weißt so, finde ich, find ich, schwierig dann wieder.
0: Ja, umso beeindruckender wie negativ in den letzten Jahren über die USA berichtet worden ist.
1: Ja, absolut. Das stimmt. Aber
0: ja, also das ist natürlich, meine, da musst natürlich auch fragen, ist das gut oder schlecht? Ähm, ich meine, was der was Putin in Russland abzieht oder was bei uns berichtet wird, was er abzieht, ist natürlich nicht so die feine Art. Mit seinen, mit seinen Lagern und so weiter. Äh, soll man denn das so darstellen? Oder eben, wieso bricht man nur über das und nicht mal über etwas Erfreuliches? Ich weiß nicht, was es dort Erfreuliches gibt. Muss ich eben. ganz direkt sagen. Ja. Aber
1: wird ja wohl etwas geben?
0: <lacht> ja. Und es ist natürlich auch die Frage Angebot und Nachfrage. Also interessieren sich die Leute überhaupt dafür, dass mhm. es in Russland eine neue äh, Sibirische Brunbären-Spezies gibt, keine Ahnung, ist es völlig erfunden. Interessiert das die Leute überhaupt? Ja. Ja.
1: ja. Aber ja,
0: natürlich hast du dir die Frage eben, tun wir uns zu fest am, am Westen anbieten, aber natürlich, wir sind schlussendlich der Westen. Ja, das sind, das sind definitiv Medienethische, wahrscheinlich sogar Grundsatzdiskussionen, die du führen kannst. Ja. Ja, ja.
1: ja, aber eben am Schluss musst du einfach auch wieder auf das zurückkommen, dass Journalismus auch Menschen gemacht ist, wie alles Menschen gemacht ist. Das heisst, komplett perfekt bringst du es nicht an, weil es sind überall Nein, Menschen der, am Berg.
0: Und er wird immer geframed sein.
1: Ja, absolut. Ja, wobei, das ist früher halt wirklich nicht so. Gewesen.
0: Mal, um Himmels Willen ist das früher noch schlimm gewesen. Im Fall. Also da sind wir heute wahrscheinlich schon viel weiter. Was? Du weißt ja, wieso die Spanisch-Grippe die Spanisch-Grippe ist. Weil Spanien einfach das erste Land war, wo nicht so von Propaganda zerfressen ist, dass ihre Presse hätte für den Fall Heimfall unsere Leute werden von einem Virus dahin gerafft Und darum also ist die Spanisch-Grippe, aber sie kommt nicht aus Spanien, wie man vom Namen her denken könnte.
1: Ja, aber trotzdem hat es eine Zeit gegeben, wo Journalistinnen und Journalisten höher angesehen sind als jetzt.
0: Aha, gut, ja, das ist, ja, das ist natürlich das etwas ich. anderes. Ja, 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 sicher. Aber ich habe jetzt mehr also, gemeint. Ist, dass der Staat massiv
1: eingegriffen hat, das ist äh, also das, voll, das weiss sie ja. Aber so äh, das einfach das Bild oder das Framen, das du gemeint hast, ist auf das bezogen. Mm. Dass es eben geframt wird. Ich glaube, das hat schon Zeiten gegeben, wo Journalisten so ach, das sind wahrheitssuchende Leute, die machen alles richtig. <lacht> und das ist äh, also ich weiß, es hat nicht geklappt, aber
0: und dann sind Internet nicht gekommen. Und dann hat sich ähm, ich nenne sie nicht mehr Querdenker, ich nenne sie jetzt Lehrdenker, haben dann echt die echt Wahrheit gefunden.
1: Genau. Und irgendwelche Geniuses haben gefunden, was das Internet kostet. Hey, wir tun einfach die ganze Zeit gratis ins Internet. Stellen.
0: <lacht> ja, ja, also das ist toll, aber das ist, tatsächlich aus dem, was du warte ich also mal vom, ich glaube die vom Blick gelesen, dass sie gesagt haben, eben, ähm, ja, wir haben halt das Internet das ist eine Randerscheinung, weißt das ist mehr ein Jahr wieder weg.
1: Ja, grauenhaft. Und ja, ja. darum
0: haben wir alles gratis aufgestellt, weil die anderen machen es auch. Und eben, das ist halt das Problem, sind jetzt man sich so daran gewöhnt, dass sie jetzt wieder spät ist, um zu reagieren.
1: Und gut, warte, und ich also, find, wie, wie also, würde ich Leben aus? Sorry, erzähl.
0: Also ich, ich finde das gut, zum Beispiel die Argauer zeitung hat das jetzt gemacht, die haben jetzt das Rebranding gehabt und tun jetzt ziemlich viele Artikel hinter so einem Abo verstecken. Und ich finde das Abo völlig preiswert. Also uh, was ist es jetzt?
1: Es ist mega preiswert, mein Gott. Mega.
0: Also ich glaube, für Studenten kostet es im Monat 5 Stutz oder sogar ja, weniger. Es
1: ist, so. es ist nichts.
0: Eben, es ist geschenkt. Also, weißt, wenn da hinten ist eine ganze Maschinerie von 20, 30, 100 Journalisten, die arbeiten und, und eine Serverstruktur und so. Das sind also fünf Stunden Das ist geschenkt. Wenn sie immer ja, ist es im Monat. es ist ein, es ist ein, ein Preis, ja, ja
1: absolut.
0: Eben, klar du bekommst es auf anderen Seiten noch gratis, aber finde ich gleich, wenn du, wenn du Qualität wachst, gib bisschen Geld dafür aus.
1: Ja, wenn du auch, eben, wenn du auch Polemik zum Beispiel aus dem Weg gehen willst oder ganz klare Ab also ganz klare Abspaltungen von, von Boulevard und, und mhm. intelligentem Journalismus so, so wie ich das jetzt so sagen kann mache ich jetzt einfach ähm, weil Boulevard wird immer gratis sein weil die ja. einfach wahnsinnig viel lassen die Hand und da richtig schön Werbung schalten können genau also ja
0: ja und dann wiederum Nein. sage ich lieber lieber dafür zahlen und dann hast du ja. gute Qualität oder bessere Qualität ja. ähm, als eben gratis und dich mit Werbung und, und irgendwelchen Blumpartikel
1: äh, voll pumpen lassen. Absolut. Nein, sehe ich so so. Ich wollte dich fragen, Matthias, was glaubst du? Ich finde es sehr schwierig zu sagen, weil wir sind Baby von er Also Internet ist. Neuland. Lebensinhalt.
0: Okay.
1: Stell dir deinen Tag vor ohne Internet. Ui. Würd, was würdest du machen, gäbe es jetzt kein Internet mehr?
0: Also, ich meine, wenn es kein Internet mehr geben würde, sprich, es hätte es das mal gegeben, wäre es natürlich am Anfang sicher so die, die Langweile, weil das Internet ist einfach so ein Zeitvertreiber. Sex kurz auf 9 gehen oder auf YouTube umgehen oder Netflix oder whatever. Ähm, ich weiss nicht, ob ich wieder anfangen Anfang Fernsehen schaue. Ich denke, zumindest Serienkonsum befriedigen definitiv, aber das kommt natürlich auch auf ein Budget darauf an, ob ich mir überhaupt so viel e leisten kann, <lacht> wenn ich immer nicht Serien schaue. Äh, wahrscheinlich würde ich wieder viel mehr analog lesen. Weil ich, ich sage immer, ich würde gerne mehr lesen. Ähm, stimmt auch, wollte ich immer noch. Aber eigentlich lese ich dermaßen viel mit Zeitung und allem. Es ist brutal, wie viel ich lese am Tag. Und sechs nur nur Chats und so weiter, wenn du es immer irgendetwas. Und von dem her wahrscheinlich würde ich einfach mehr analog lesen und, und... hätte wahrscheinlich mein, mein Zimmer da ist so und ein ganzes Lesen zimmer mit so einem richtig bequemen Sessel um, umgewandelt.
1: Aber beschreib mir, beschreib mir gleich mal so: follow, follow, follow me around. <lacht> Für einen Tag ohne Internet. Also, du stehst auf und du hast kein Internet. Du hast kein Handy.
0: Mhm. Mm gut. Also, das kein passen. Handy ist, ist, noch, ist noch Next Level. In dem Fall, du nimmst erst mal meinen Wecker abstellen <lacht> und ihn dann wieder brauchen.
1: Ah, du hast das Handy ja schon. mal. mal. Nein, nein, nein. Ah, okay, okay. Du siehst, schau mal, wie ich das Handy schon mit Internet verbinde. Nein, du hast das Handy ja, schon und kein Internet.
0: Okay, okay. Ähm, nein, logisch, also dann gehst äh, gut beim Duschen los. Ich du schon mal Musik über Spotify. Ähm, hm. Also ich hänge den MP3 Player an die Boxen an, um <lacht> 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 so ein bisschen Musik abzuspielen. Ähm, ich habe natürlich ein ungeregeltes Leben. Lebensstil. Also ich mein, klar, mein, mein Schaffen ist über Internet. Ähm, hm. das Studium ist über Internet. Also das heißt, wenn jetzt auch ich habe Studium analog. Das heißt, ich am Morgen morgen essen vermutlich hätte ich dann von der Printzeitung abonniert irgendeine, weil Internet geht ja nicht mehr, also ich Das heisst, ich lese dann zum morgen klassisch die Zeitung. Gange dann äh, ins Studium, wenn ohne Corona hätte ich kein Distance Learning und so. Also sonst glaube ohne Internet wird Distance Learning eh schwierig. Hm. Das heisst, ich werde dann vor Ort äh, dann würde ich Newsdruckte Papers bekommen, die lesen. Dozent zulassen oder Dozentin ihre Folien vielleicht abschreiben, weil du kannst ja kein PowerPoint bekommen. Kein PowerPoint, kein PowerPoint, mein Gott. Ähm. Heimgehen. Wahrscheinlich würde ich dann tatsächlich Fernsehen schauen oder das Buch lesen. Und dann schlafen und essen irgendwo dazwischen noch. Ja. 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 Und bei dir. Crazy. Wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Ja, also ich habe einen Wecker, wo ohne Internet funktioniert. Er wird hell. funktioniert übrigens, by the way, du kennst mich ständig. Ich kann seit ich verschlafen. Ja. Krass. Also, ich würde aufstehen können. Ähm, ich würde wahrscheinlich schneller aufstehen, also wirklich effektiv schneller aufstehen, weil ich gerne so 10-15 Minuten mit dem Handy vertadle am Morgen. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich ein Radio anschmeißen Beziehungsweise... Vielleicht auch nicht, weil ich wieder mit klarkommen würde, dass es mal still ist. Also, weil ich kann mir halt mega angewöhnen, dass immer irgendetwas passiert. Ist so, also äh, ich brauche das. Ich auch. Ich, ich bin auch viel konzentrierter, wenn, etwas, wenn ich etwas höre. Also nicht Musik, sondern Gespräch.
0: Also, nein, es kann bei mir schon ein Rauschen sein im Hintergrund.
1: Ja, gut, das hast du halt immer. Also, das, ich würde einfach hier hören, aber das langt mir nicht.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel etwas, wo ich zu cool war, bin. ich am Anfang nicht schlafen wegen Straßenverkehr und als ich mhm. dann wieder zurück in Aargau bin, habe ich zum Teil Mühe gehabt, weil es so ruhig ist in der Nacht, weil ich mhm. im Dorf wohne, wo halt nicht so viel Verkehr hast wie an der mhm. Mhm. Ja. Also ich brauche glaube ich mit so einem gewissen Grundnervosität brauche ich.
1: Ja, ich glaube, nein, ich glaube, mein Leben wäre wirklich ruhiger. Also ich hätt, ich wäre arbeitslos, weil, wie du sagst, mein Job ist auch äh, basiert auf dem Internet. Ich wäre arbeitslos. <lacht> auch heftig, auch heftig, ich habe mich noch nie überlegt. Mhm. krass. Ähm, und ich wahrscheinlich einfach, ähm, ich würde wahrscheinlich einfach wieder wahnsinnig viel lassen. Ich hätte sicher auch eine Zeitung abonniert, würde wahrscheinlich regelmäßig Tagesschau schauen und äh, Radio hören. Und ich würde wahrscheinlich dann irgendwie so Sachen anfangen wie ähm, keine Ahnung, was man so, was hat man so für Hobbys gehabt? Ich hätte sicher das Musikinstrument, das ich vielleicht spielen würde Puzzle, also basically so wie im ersten Lockdown. Jetzt
0: habe ich vor Stunden weißt so für Fotos so. <lacht> <lacht> so allein im Zimmer, ah, ja ohne Kamera. Pose.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich weiß im Fall nicht. Ich glaube, es wäre einfach wahnsinnig viel ruhiger und ich denke auch zum großen Teil viel langweiliger. Also weil ich ja, kann mich erinnere als Kind, ich habe mich als Kind sehr viel gelangweilen. Das ist mir schon ewig nicht mehr passiert.
0: Ja, aber die Frage ist, weißt empfindest du langweilig wenn du es. Also klar, am Anfang, wenn du es besser weißt, aber irgendwann empfindest du es doch nicht mehr als langweilig, sondern als normal. Also mir geht es auch, dass ich mich trotz Internet langweile. Aber das ist dann das, wenn ich auch auf Nein gehe gegangen mich voll mülle mit irgendwas.
1: Mm.
0: Dann ist das eine Art das von stimmt. Langweil.
1: Das stimmt. Ja, ich würde dann vielleicht auch einfach, ich würde wahrscheinlich sehr häufig ins Kino
0: gehen.
1: Und mm. in so Spielhallen. Das wäre auch voll mein wow.
0: Ding. Mhm, so gut Dart spielen, Art. Was haben ich in den ab und zu gemacht? Das war so geil. Gewesen. So richtig mhm. eine verrauchte Spielhalle.
1: Ja. Haben wir, das mhm. dort, haben wir dort nicht. Ist das nicht unsere, ESS, unsere erste Aktivität gewesen mit ein paar anderen irgendwie in der ersten Woche vom Studium?
0: Ich bei ja euch schon, ich bin dort nicht einmal gewesen. Ich bin im Zivilschutz gewesen. Classy ah. Abwesenheit in die Höhe treiben, weißt du, <lacht> will ich immer so viel gefällt habe im Studium.
1: Genau, ich bin immer anwesend, du hast immer gefällt. <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube, ich glaub, eigentlich würde ich es gerne mal ausprobieren, aber ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, in einer Welt im Internet oder voll Internet aufs Internet zu verzichten. Mhm.
0: Ja, auch weil also ich mir es mal überlegt in der Zevi früher war das so, als ich wirklich als Kind war. Äh, Du hast das halt Rundtelefon mit der Telefonliste und so. Und du hast halt dich am Morgen abgemolten, dass du nicht kommst oder am Tag vorher schon. Und jetzt, wo ich noch Leiter 7 bin, letztes Jahr, hast du am 2 zum Teil ein bekommen. Du im Fall der und der kommt dann nicht und du hast halt das Essen schon gekauft. Also, ja. es hätte auch viel Spontanität gegeben und, und würde entsprechend viel Spontanität nehmen. Und entsprechend im Umfeld auch. Weil sie müssen dich informieren. Und wenn sie nicht dazu bereit sind, die Spontanität abzulegen und dich immer zu informieren,
1: mhm
0: geht es nicht.
1: Ja, voll. Ich müsste mal mit meinen Eltern ähm, über das reden, ob, sie sich noch ob es ihnen auch schwer fällt, sich daran zu erinnern, ohne Internet. Mm. Weil sie sind ja genauso auch mit dem Internet verbunden, einfach auf eine andere Art. Ich bin so, wie sie ja. 50er sind. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn es interessant ist wie den Eltern zu wissen, Weil sie würden wahrscheinlich abstreiten, dass es ein Problem ist, generell. Also sind auf ob, die ja, Linie, sondern generell für Eltern. Nein, es würde man schon schaffen am Schluss wäre gleich langweilig.
1: Ja, safe. Ja, ja. Was ja, mich z.B. auch bei meinem Vater interessiert, mein Vater ist, ist äh, Informatiker. Das äh, mhm. Internet ist seit Abend, er ist auch noch nicht alt. Also das Internet ist sein Ding. Also ich kann mich auch erinnern, als wo er, wo er studiert hat und ich bin klein und Er war mit dem Internet gegangen, so irgendwie 98 99 Ja. Also, es so, also, ja.
0: fällt mir gerade ein, wir hatten vor zwei Wochen einen Stromausfall bei uns. Mhm. Das war lange, etwa drei, drei, vier Stunden. Mhm. Und das ist natürlich nochmal next level. Ah, es ist kein Internet, aber du hast kein Strom. Also es ist auch schwierig, dann etwas zu lesen. So, du wartest wirklich, wirklich, dass es irgendwie besser wird. Ich habe so angefangen, meine Handygalerie aufzuräumen weil für das brauchst du kein Internet. <lacht> weil so ein Kerz. Aber du kannst schon die Cloud
1: tun, du musst löschen. <lacht>
0: ja gut, aber das habe ich ja bewusst wählen. Aber weißt du, so, ein Internet, so ein das Internet, das Kerz, das Röschung langt eben dann auch nicht zum lesen. Ja, Jackie. Bis ich hatte den Vorteil ich ein E-Book kaufen ein Tablet, aber gleich. Also das heisst, ich früher war es nicht...
1: so, wenn ein Stromausfall war, bist du bist einfach wirklich nutzlos dort gekocht und hast gewartet.
0: Ja, dann hast du das Memory gespielt.
1: Ja, das ist ja hast du ja
0: kein Licht, gehabt, ja.
1: Und dann haben die Leute einfach so creepy gesungen.
0: das führt ja auch Corona? <lacht> ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber das Internet ist wirklich... Das Internet ist Liebe. Und ich verstehe jeden Kritikpunkt gegen das Internet, aber... Ich liebe das Internet. Die positiv überwiegend. Mhm. Absolut. Absolut.
0: Mm -mm. Ja. ja. <lacht> ähm, ich hatte so zum Schluss noch kurz einerseits ein Korrigendum und andererseits noch ein Playlist-Lied.
1: Ein Korrigendum? Ein
0: Korrigendum, yes. jawohl.
1: Jetzt aber, ähm,
0: Herr Dozent. Mir ist, mir ist in der vorletzten Folge sogar <lacht> ist mir ein Fehler unterlaufen. Und zwar habe ich erzählt, dass die Impfstoffhersteller von corona impfstoff ihre Impfstoffe äh, zum Selbstkostenpreis abgeben und mhm. dem ist nicht so natürlich wenn sich die Sek dran bereichern mit einer Ausnahme AstraZeneca hat gesagt sie werden während der Pandemie zum Selbstkostenpreis der Impfstoff abgeben. danach werden sie auch mich mitmachen und alle anderen werden soweit ich weiß gewöhnte mitmachen Jo. einfach um das ein bisschen präzisieren
1: ja yes. gute Input
0: genau und ähm, das Lied von der Woche für die Playlist kommt vom Sänger namens Barnes Courtney, ja, ist ein Indie-Sänger, ähm, er hat knapp 200'000 Abonnenten auf YouTube, ähm, lustig gewesen, haben aber seine bekanntesten Lieder rund 100 Millionen Aufrufe auf Spotify, <lacht> er macht Serienmusik, also ich kenne seine Musik eigentlich nur mal aus Serien, so Lucifer, Suits und so weiter kommen seine Lieder vor und äh, das Lied, das ich empfehle, ist Sinners, das ist so eine geile Gitarre, indie mega mega schlicht, coole Texte. Generell kann ich als Künstler empfehlen und sein Lied habe ich gefunden, das ist ein guter Übergang von letzten Woche mit Slow Cheetah. So wie, das ist auch so eine leichte, seichte Melodie zu einer anderen, seichten Lied und dann können wir ein bisschen steigern.
1: Hm. Yes. Voll. Jetzt habe ich gerade überlegt, Tönt, tönt nice, muss ich mal reinhören. Jetzt habe ich gerade überlegt, was mein Lied von der Woche ist und dann ist mir aufgefallen, ich habe wahnsinnig wenig Musik gelost. Ich höre so viele Podcasts aktuell, dass ich an mir gar kein Lied einfällt. Oh nein! Nein, 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 nein. Ich habe eine gute Playlist. Ich habe eine richtig gute Playlist. Habe ich das letzte Woche schon erzählt? Meine 90er Playlist? Nein. Glaub nicht. Nein. Genau. Und, ich sonst, und sonst erzählst du dem... mal
0: etwas zweimal und nicht ich.
1: <lacht> ich habe nämlich aufgrund von dem Lied, das ich letzte Woche, also vor zwei Wochen überbracht habe, das Popcorn, ist also 90s Techno, hm. habe ich mal aktiv auf Spotify nach 90s Techno geschaut. Und diese Playlist ist der absolute Shit. I love it. <lacht> Wenn ich so richtig hasseln muss, wie mir save safety 90s Playlist. Du kannst nicht anders als so ein bisschen hyperaktiv arbeiten. Das ist das mhm. Beste. Und einfach als, als, als Input, damit man die richtige Playlist sich aussucht, ist mir dort einfach 90s-Techno eingeben. Und dann das nehmen, wo mit der Tonspur, wo in Regenbogenfarben auf schwarzem Hintergrund. Schön 90s-mäßig. Schön
0: bummerig beschrieben, ähm, aber okay. Nein. ist das ist so Cici Agostino dabei ja das wäre das Wichtigste. Jawohl. ja war wieso soll das jetzt
1: wieso ist das jetzt boomerig beschrieben gewesen? einfach so ich weiß nicht so es so, hätte so einen ein boomer touch geh rechtebogenspur ja. also boomer touch wäre eine welle auf schwarzem hintergrund okay. ich habe aber auch tonspur okay. gesagt uh -uh.
0: okay du media boomer <lacht>
1: <lacht> ja genau aber du musst unbedingt, du musst unbedingt jeder drei ich glaube, jeder fühlt, in seinem dümmsten Inneren fühlt man den 90s techno Kann man nicht lügen. Ist so,
0: der, der hat auch noch Stil gehabt, der hat auch noch Stil gehabt. Ah. Und sonst, was ich noch empfehlen kann für die, die kein Techno-Fan sollten, ist äh, den Coolman zu Hause lassen von Felix Lobrecht. Das ist einfach, es ist eine hure gute Playlist.
1: Geil, ja. Die ist
0: wirklich sie geht gut ab.
1: Nice, nice. Aber ja, ich
0: cool. glaube, sie hat auch ein paar Techno-Lieder drin. Ja klar. Also 90er Techno.
1: Schwierig. Es hat yes. auch mit dem Internet zu tun, Techno, also kein Wunder, dass sie mm. in dir ins zugekommen ist.
0: Ja, ja, macht Sinn, ja. Aber in dem Fall, bleibt ähm, nicht, nicht diskriminierend ja. <lacht> bis in zwei Wochen.
1: Ja, und geniessen äh, ein Bier endlich in der Sonne. Schmeckt ein wie ja, Bier schmecken muss.
0: Und hoffentlich eins, wo nicht nach ähm, Kondomgeschmack geschmack schmeckt.
1: <lacht> ja, das ist zu vermeiden. <lacht> Schöne Woche. Bah.
0: Tschüss, tschüss.